חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מה העניינים רואים? מה שלומך? וואלה מעולה, תודה. כיף לראות אותך פה. גם אותך. אז תשמע, אנחנו היום ננסה לקחת אה, פרק שיהיה גם אה, פרקטי ויישומי, כי אתם מתעסקים מאוד בג'ולט, בהתפתחות ובצמיחה ובמתן כלים, זה בעצם כל המהות שלכם. אז גם הפעם אנחנו לא נעשה את זה לגמרי אה, לימודי, אבל כן ננסה לייצר ערך וננסה לדבר על, אה, על צמיחה אישית ועל ידע גם בתוך ארגון ואיך מנהלים עובדים ואיך מנהלים את הקריירה ואיך כל זה קשור לכל הדבר הזה. אבל לפני זה, ספר קצת עליכם, ככה תן איזה קונטקסט ואז נצלול יותר לעומק. אז בשמחה, קודם כל רק רציתי לספר למי שעומד איתנו בחדר, שבפורפליי המאוד מאוד קצר שמקבלים עם ערן לפני השיחה. נשמע רע. אז צוללים ישר לפרקטיקה, ואני מאוד... מאוד חשוב לי כן כאילו בפרק כזה קצר לדבר כמה שיותר על דברים. אמיתיים ויומיומיים של, שקשורים בניהול, ויש מספיק פודקאסטים, אני חושב, לשמוע בהם טוב. על ג'ולט וסיפורים אישיים. תראה, לקחנו על עצמנו פה, הרמנו לעצמנו, הרמנו, נצטרך פה לסנדרטים, אני רוצה שנעמוד בהם. כן. אז רק בקצרה, מה ג'ולט עושה, למי שלא מכיר, אנחנו אה, אה, קוראים לעצמנו בית ספר למינהל עסקים לאנשים שבונים את עצמם בעצמם. כן. אה, והסיפור מאחורי ג'ולט זה שאנחנו חושבים שיש בועת השכלה גבוהה, זו תעשייה של 2.5 טריליון דולר, ש-79% ובשנים האחרונות אנחנו רואים את הירידה הגדולה ביותר באמון של השווקים, המעסיקים והציבור במוסד האקדמיה. ואנחנו חושבים שהעולם מוכן לאלטרנטיבה, ואנחנו מנסים לבנות את האלטרנטיבה הזאת, אלטרנטיבה להשכלה גבוהה. כן. והדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה על ידי בנייה של פלטפורמה מאוד מאוד רובסטית בינלאומית, שבה אפשר ללמוד אלטרנטיבות לתארים אקדמיים. זה ככה בקצרה. ואיך הולך, נשמע טוב, ואיך הולך, אבל בצמיחה, לא בצמיחה. אז אנחנו בצמיחה, בדיוק הסיבה שבגללה אני מאוד עייף בבוקר. אנחנו בצמיחה, אנחנו פתחנו שמונה קמפוסים בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, בלונדון ובישראל. ואנחנו חווים איזושהי צמיחה מאוד גדולה, מאז שהשקנו את התוכנית על תואר במנהל עסקים שלנו בישראל ובלונדון לפני קצת פחות מחצי שנה. אז אנחנו עוברים עכשיו כארגון כאבי גדילה שכוללים את הכפלת כוח האדם והכפלת המשרדים ופתיחת עוד מדינה. ו... מה, זה ברמת עשרות? כאילו שתי ספרות או כמה, כמה... כמה עובדים אנחנו? כן. אז אנחנו עכשיו בסוג של תהליך של לגדול מ-50 ל-100 פלוס כזה. אוקיי. Okay. וזה קשה מאוד. מתי יצאת עם זה לדרך? עם ג'ולט? כן. אז יצאנו טכנית, התחלנו את המסע לפני ארבע וחצי שנים, באוגוסט 2015. בפועל, בשנתיים הראשונות קצת התבחבשנו בסן פרנסיסקו עם גרסה קצת אחרת של הרעיון, והגענו לדבר הנוכחי שג'ולט עושה, שהוא מאוד קונסומר פייסינג, לפני בערך שנתיים. ומאז אנחנו רואים בעצם את ה... צמיחה שאנחנו רואים היום. אז תראה, יש לך אה, נקודת מבט מאוד מעניינת, כי קודם כל אתה מנהל בעצמך ויש לך אה, סטארט-אפ אה, להוביל ולהנהיג, ומצד שני, הלקוחות שלך זה אנשים וארגונים, ואתה רואה גם את הצרכים שלהם. עכשיו, איפשהו זה וזה יחסית מתחבר, בטח זה גם כמו מין חדר מראות בשבילך. Mm-hmm. מה היום אה, מנהלים ואנשים צריכים בכל מה שקשור לצמיחה אישית? איפה, מה הצורך המרכזי שאתה רואה? שיש איזשהו פער או משהו שצריך למלא. 
אז קודם כל, יש ממד שלישי במראה המסובכת הזאת שתיארת, כי אנחנו גם בית ספר למנהל עסקים. אז יש לנו מחלקה שלמה בג'ולד שרק עוסקת כל הזמן בלחקור מה הארגונים עושים ואיך ללמד את ה-cutting edge concepts בנושא. אז אנחנו כל הזמן במין self-reflection אינסופי על הדבר הזה, זה מאוד מתח חברה מהבחינה הזאת. מה צריכים היום בהיבט של פיתוח אישי, קשור מאוד לאנשים שמרכיבים את שוק התעסוקה, למילניאלס, שזה כבר... ככה, מילה ש... שאי אפשר עוד לשמוע אותה בתקשורת מרוב שעוסקים בה. והסיפור שם הוא קצת עניין של מה מגיע לי ומה אני מחפש ב... כעובד. תסביר. היום, אם פעם היה שוק מוכוון מעסיקים, שבו המון אנשים מתחרים על, על מעט עבודות, אנחנו קצת רואים שהמצב הוא הפוך היום, בטח בתעשיות עתירות הידע. ובאופן כללי, הדור הזה, אנחנו, יש, יש מאפיינים... הרבה יותר דורשניים לגבי התנאים שצריכים להתאים לנו. ואם נדבר קצת במונחים פרקטיים, אנחנו לא מצפים לבוא למקום תעסוקה ליותר משנה וחצי. לפני שנתיים, שלוש, כתבתי ספר שאמרתי שאנשים יבואו לעבוד שנתיים, אמרו לי שזה סופר פרובוקטיבי, ומאז הטניור הממוצע ירד לשנה ושלושה חודשים, אז כאילו שנתיים כבר נשמע שאפתני. אנחנו מדברים על שנה ושלושה חודשים בחברות הכי נחשקות, לא בחברות פח, אנחנו מדברים על... על החברות שכולם רוצים לעבוד בהן. נכון, ואל, ואני ממש ממליץ לא להסתכל על הפרסומים של, הרשמיים של החברות, אלא לבדוק בלינקדאין את הנתונים הרשמיים, כן. שעוקבים ככה על מתי בן אדם משנה את, את החברה שהוא עובד בה, ואתה רואה בחברות הכי נחשקות, שאנשים עובדים שנה ושלושה חודשים, שנה וחצי, שנתיים, וזה כבר נהיה הסטנדרט, אז המעסיקים עוברים למין אה, אה, התכווננות אה, אה, לעבר הדבר הזה, וזה מייצר בעצם שני טעמים. טעם אחד של התעסקות מאוד מאוד אינטנסיבית, במה יגרום לאנשים להישאר יותר מהזמן הזה. שהתשובה נראית בפעמים רבות שכן קשורה להתפתחות אישית וללמידה. והעניין השני זה שאנחנו נאלצים כארגונים לקחת אנשים הרבה פעמים שהם אולי טיפה קצת לפני שהם מוכנים לתפקיד שאנחנו רוצים אותם אליו. וזה דורש מאיתנו להכשיר אותם וללמד אותם. שני הדברים האלה קשורים לאותו מקום. וגם מהר, תשמע, כי אם אתה כמנהל אתה אומר, וואלה, גם אם הכל טוב, יש מצב ששנה וחצי כבר, אז גם תהליך ההכשרה, הוא חייב להיות יותר מהיר, אין לך זמן של שנה של הכשרה. נכון. תשמע, כמעסיק, זה מאוד מעצבן. זה מאוד מעצבן וזו המציאות. יש כזאת גמישות פתאום בשוק, בקצב שבו תפקידים משתנים, בקצב שבו אנשים זזים, שזה דורש שינוי מוחלט של הדרך שבה אנחנו מעסיקים ומנהלים עובדים. לפני שנתיים שלוש זה עוד נהיה נשמע כמו איזה משהו ששייך לחברות עתידניות וזה, והיום זה כבר ממש בעיה אמיתית שאנחנו מתמודדים איתה כל יום. איך לימודים קשורים לעניין הזה, זה שבסוף... אתה יודע, בשוק רווי, שבו כולם משלמים משכורות יחסית טובות ביחס לעולם, ובשוק שבו יש פחות טאלנט משהיינו רוצים, בסוף אתה לא תוכל לגרום לבן להישאר עם עוד חטיפים במטבח, או עוד שכר, או עוד ימי כיף, זה לא מה שמשאיר עובדים. אותי זה כן, זה פה הסיבוס, כאילו, כן. אז זה משאיר אותנו עם בעצם, מה שבאמת גורם לאנשים להישאר לאורך זמן, זה תחושה שהם נמצאים במקום שמעריך אותם, שמכבד אותם, שרואה אותם. והביטוי הטוב ביותר שארגון נותן לדברים האלה, מעבר לתרבות ארגונית שבנויה לשם הדברים האלה, זה למידה. כלומר, ארגון שמסתכל על העובד ומבין מה הוא רוצה להשיג בקריירה האישית שלו, גם אם זה סותר את האינטרס של הארגון במרכאות כפולות, הוא ארגון שמראה לעובד שלו שאכפת לו ממנו וגם מייצר לעובד מין אינסנטיב או אינטרס להישאר לאורך זמן. וכשאתה שואל, סליחה, כשאתה שואל היום עובד מה גורם לו לעזוב ארגון או מה יגרום לו להישאר בארגון, אתה מבין שהשפה שבה אנשים משתמשים דומה מאוד לשפה של בתי ספר, כלומר, למה עזבת את הארגון הקודם שעזבת בו? הרגשתי שאני לא לומד יותר. 
מה יגרום לך, מה אתה מחפש במקום העבודה העתידי שלך? אני מחפש ללמוד את זה, את זה ואת זה. כלומר, אנשים מדברים על מקומות עבודה כאילו הם בתי ספר, שזה דבר נורא מעניין, שנורא משתלב עם מגמה אחרת בשוק התעסוקה, והיא שהאקדמיה לא מכשירה יותר אנשים לעבודות שהם עושים. כלומר, אם בהכרח יש לי איזה dream job או איזה dream destination בקריירה, והאוניברסיטה היא כבר לא גורם שמכין אותי לזה, אז בהכרח אני מחפש את הפתרון הזה במקומות העבודה שאני אעבוד בהם. ולכן אני ממש בוחן כל תפקיד שאני אעשה לפי הדברים שאני אלמד והכלים שאני ארכוש. זה ממש נשמע כאילו יש כמו אנשים יוצאים עם תרמיל ורוצים למלא אותו, למלא אותו בדברים ולהשלים, הם כבר מבינים שה, שהקריירה היא סוג של דרך ארוכה וכל נקודה צריכה להכניס משהו לתוך התרמיל, שהנכס העיקרי הוא הידע שלך. ו, ואז אני שואל את עצמי, אבל האם, האם הלימוד הוא אקסטרני? לא יודע אם אומרים את זה, או שהלימוד הוא רגע מה שקורה ביום-יום ב, ב, בעבודה עצמה, שזה ליבת הלימוד. אני שואל קצת על המקום של ג'ולט בזה, כלומר אולי אני אגיד, אני כן, אני מצפה מהארגון ללמד אותי משהו, אני רוצה שהוא ילמד אותי את ה, איך הוא מצליח, איך הוא עובד, לא, לא משהו חיצוני לדבר. אז יש כמה מגמות מעניינות בנושא הזה. אני חושב שהמגמה המעניינת ביותר היא שזה משנה לחלוטין את תפקיד המנהל. אוקיי. Okay. כלומר, מנהל, אתה יודע, אפילו המילים שהשתמשנו בהם בתכנון של ארגונים, כמו משאבי אנוש, מתייחסים לזה שאנשים הם משאב. נכון. שהתפקיד המנהל הוא לכרות את המשאב הזה. כלומר, אתה אמור בתור עובד להגיע מוכן למעסיק, המעסיק אמור לכרות ממך את מירב הערך שהוא, שאתה יכול לייצר, וברגע שהערך הזה לא נוצר יותר, המעסיק משחרר אותך. זה, זה ההיסטוריה. כן. היום מה שקורה זה שכל הדבר הזה בעצם אה, לא עובד, כי... אנשים לא מגיעים מוכנים לתעסוקה שלהם, כלומר, כן. אף אחד לא עושה את התפקיד שהוא הוכשר לעשות, או כן. אף אחד לא הוכשר לתפקיד שהוא עושה יותר נכון. <אח> הארגון <אח> לא נמצא בפוזיציה מול העובד שהוא, שהעובד כאילו <אח> חייב לו, והוא רק רוצה לתת כמה שיותר, אלא העובד כל הזמן נמצא במין בחינה של מערכת היחסים הזאת, למול התחרות, למול החיים האישיים, למול work life balance. <אח> ו- וזה אומר שהתפקיד של המנהל עובר מלכרות את הכישרון של העובד, ל... מין ריליישנשיפ מנג'מנט, ופתאום אתה רואה את זה בכל מיני אה, שיפטים אה, שלגמרי לגמרי משנים את מערכת היחסים, כלומר, מהדרך שבה מגייסים עובדים, מפטרים עובדים, מנהלים עובדים, קולצ'ר, פתאום כאילו נהיה לך, זה קצת כמו השינוי בדרכים שמנהלים טינג'רים, נכון? אתה כן. הורה לטינג'ר, ופעם זה היה כאילו להעמיד משמעת בבית ואיך לגרום לטינג'ר לס... לעמוד במשמעת הביתית, והיום זה מין, אתה יודע, אתה צריך להתחנן לטינג'ר כן. שיעשה דברים. אז זה קצת דומה לזה. שאני אתן את הקונטרה השנייה, מצד שני יש את כל הרולידר האלה, ואומרים, חבר'ה, אתם עושים טעות, אתם לא מציבים גבולות, אתם לא מנהיגים, כאילו, אתם לא אומרים את הדברים הקשים, אתם רק נענים, שזה כאילו, יכול להשתמע ממה שאתה אומר, רק, אתה יודע, לא פחות לדרוש, או פחות... תשמע, אני מתייחס, זה כאילו חמוד, אבל בסוף, ברגע שיש לך בחברה עובדים... או רוב עובדים שהוא מילניאלי, ואנחנו מדברים היום על מצב שזה כן. כבר מדובר ברוב. אתה יכול לנסות להעמיד משמעת ולנהל חברה שמתנהלת באופן לא, לא סיביל, ומה שאתה פשוט רואה, שזה חברות שלא מצליחות להחזיק עובדים לאורך זמן, לא מציגות מהם את התפוקה הגבוהה ביותר. אתה ממש רואה היום במדדי HR, נגיד, אני אתן לך דוגמה שנחשפתי אליה. אתה רואה עלייה במספר ימי המחלה שעובדים לוקחים, וירידה בעמידה בזמנים. כן. וכשאתה הולך ליוצאים ארגוניים שמבינים במילניאל, 
הם מיד מקשרים את, את, זה, זה, את זה וירידה ב-accountability לזה שהארגון לא מספיק רואה את העובדים שלו, לא מספיק משקיע בהם, לא מספיק נותן להם עצמאות. כלומר, זה כמעט הפוך ממה שהיה פעם. פעם היית רואה שעובדים לא מגיעים בזמן ולוקחים יותר מדי ימי מחלה ולא accountable למשימות שלהם, אז היית מעלה משמעת. והיום זה בדיוק הפוך, העלאת משמעת גורמת לירידה ב-accountability, גורמת לירידה באמון בארגון, גורמת לירידה ב-employee engagement, וזה דורש כל הזמן לנהל את מערכת היחסים עם המילניאלס לצערי, בגלל שהתקשורת כל כך נהייתה אובססיבית לנושא הזה של מילניאלס, זה כבר נשמע כאילו, זה איזו שטות כזאת שמדברים עליה, והיא לא רלוונטית. א', זה מדעי, אתה ממש רואה נתונים מעניינים נורא כל הזמן במחקרי HR שקשורים להבדל המטאורי בין מילניאלס למילניאלס. ואתה כמנהל רואה את זה? חד משמעית. אני יכול להגיד לך אפילו, אתה יודע, זה... זה מצער להגיד את זה unrecord, אבל אפילו כשאתה מסתכל על עובדים לא מילניאלס לעומת מילניאלס, היום אני יכול כבר לראות בערגה תכונות שכנראה היו פעם בשוק התעסוקה, ושאפשר לשמוע אותן בעצותיהם של יועצים ארגוניים ישנים יותר, כן. שאני כבר לא חווה אותם בעובדים שהם מהדור החדש. כלומר, גם בתוך ארגון שיש לך עובדים מילניאלס, עובדים לא מילניאלס, אתה חווה את מערכת היחסים שלהם עם הארגון מאוד מאוד אחרת. כלומר, באיזשהו מקום האנדורנס יותר גבוה. הסבילות לקושי, למשמעת, המקום שהעבודה תופסת בחיים, כלומר, יש את הדבר הזה גם צד מאוד חיובי, ואני, ואני כן רוצה שנייה, שלא לא יצא, שאני יוצא נגד כן. ה, ה, הדור שלי בשוק התעסוקה, אני חושב שהיתרון הענק שמקבלים מהצד השני, שאנחנו הרבה יותר עצמאים, הרבה יותר יצירתיים, והרבה יותר מחויבים לארגון כשהוא מתנהג אלינו כמו שצריך. אז מנהלים וארגונים שמחכימים לחנוך לנער על פי דרכו ולתת את המענה הזה לעובדים שלהם, יקבלו תפוקה גבוהה יותר מאותם עובדים, והדרך לעשות את זה, אם הייתי צריך לסכם אותה במשפט אחד כדי שזה יהיה פשוט, כן. זה לראות את הבן אדם, לראות את העובד. וזה כאילו קלישאת HR כזאת שמעולם לא הצליחו ליישם כמו שצריך, אבל זה באמת אומר שבמקרים רבים צריך לשים את טובת העובד לפני טובת הארגון, כדי שטובת הארגון תבוא לידי ביטוי. אז אני, אנחנו מבינים את זה רגע ב, בתיאוריה, אוקיי? בסוג הדברים האלה ש, ש, שכולם מהנהנים כן. שזה נאמר. איפה זה פוגש את היומיום? בוא נעשה מין טבלה דמיונית כזו של לפני, אחרי, ונכניס אליה התנהגויות קטנות, כאלה לא גדולות, של כאילו מנהל ניהול של פעם, נקרא כן. לזה, וניהול חדש. כן. ותן ת, ת, לפני, אחרי. לקחת, אני רוצה לקחת את היום, היות ואני ביום קצת מלנכולי. כן. <laughs> קשה, עבודת הניהול היא קשה. עבודת הניהול היא קשה. כן. <laughs> אז דווקא בואו ניקח מקרה קיצון, מערכת יחסים. מערכת עם עובד, הרי מתחילה בזה שאתה מגייס אותו, ומסתיימת בזה שהוא או עוזב או מועזב. אין מערכות יחסים מדומיינות, כמו של פעם שעובד נשאר עם הארגון למשך כל חייו. ולכן בואו ניקח דווקא מקרה קיצון מערכת יחסים עם העובד, מקרה שבו אתה רוצה לפטר עובד. על פניו, כאילו, זה חלק מאוד קיצוני במערכת היחסים, אבל זה קורה, נכון, חברות מפטרות עובדים. בתוך מערכת היחסים הזאת, בואו ניקח שנייה עולם ישן, עולם חדש. אוקיי. Okay. עכשיו, איפה שאתה רואה עולם ישן בצורה הטובה ביותר, זה בחוקים, בחוקי תעסוקה, ובעצות של עורכי דין לגבי חוקי תעסוקה. אם אתה עכשיו תרצה, נגיד והייתי עובד פה אצלך בצוות הקריאיטיב okay. של וויקס, והיית רוצה לפטר אותי, ואני בטוח, okay. ואני מאחל ש... אה, oh, אתה עובד דווקא אחלה. שלא, okay. תודה רבה. <laughs> מאחל שלא תתקל בסוגיה. Okay. אתה פונה למחלקה המשפטית, או פונה לעורך דין, או פונה ל-HR, ואתה מקבל חזרה את, ה- את רצף העצות הבא, ומי שלא, כל מי שניהל עובדים, או היה נאלץ לפטר עובדים, מכיר את זה וזה נשמע לו מובן מאליו. לאנשים שלא עשו את זה, זה נשמע כמו דבר מופרך ל-2019, אבל העצה שאתה מקבל היא לאסוף פייפר טרייל מתועד. שמסביר למה, שמוכיח שהעובד ראוי להיות מפוטר. כן. ירידה בביצועים, חוסר עמידה ביעדים, חוסר עמידה במשמעת. לנהל איתו פגישות כמעט מבוימות, שבהן אתה אמור 
להעביר לו את המשוב הזה ולוודא שהוא קיבל אותו ולכתוב, זה אותו מייל סיכום פגישה ידוע לשמצה שאנחנו שולחים אחרי פגישות כאלה. זה מה שנקרא שימוע. עוד לפני שימוע. כדי שכשתזמין אותו לשימוע, אתה מזמין אותו בפגישה רשמית שבה אתה אומר שהחלטנו לשקול את המשך העסקתך, אתה מחויב לתת 24 שעות עד לשימוע, ואז מתקיים שימוע, שמעט אפילו לעובדה שהמילה שימוע היא מילה נוראית לבן אדם ש... לפני רגע מכרת לו את החזון של החברה, והוא היה יקיר המערכת. שימוע זה מעמד נוראי שבמסגרתו יושבים באופן נורא נורא פורמלי, אנשים שעד לפני רגע היו כאילו בריליישנשיפ נורא נורא חם על פניו, מעמידים טיעונים כאילו זה משפט, ובסוף הם אמורים לקבל החלטה במרכאות כפולות על המשך העסקתו, בעוד שבוא נגיד כאילו, על פי פרסומים והתרשמות כללית, פרסומים זרים. פי פרסומים זרים, מעט מאוד אנשים חזרו משימוע כשהם עדיין מועסקים. כלומר, יש פה איזושהי הצהרה של המעסיק שכאילו... נועדה לשרת את עולם התעסוקה של בינינו לפני 20 שנה, כשבפועל הדבר הזה מייצר המון 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 כאב לב, ומסיים כמעט כל מערכת יחסים בין ארגון לעובד באופן שהוא לא מאוד נעים, אלא אם הוא עוזב. כן. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, זו הדרך שבה 100% מעורכי הדין לענייני תעסוקה, 100% מהמחלקות המשפטיות, 100% מהמחלקות ה-HR בארגונים, ימליצו לעשות את הדברים, מסכים? כן. זה גם... זה החוק. זה, הח... זה גם החוק. אבל זה לא באמת החוק. החוק בסך הכל מחייב אותך שיתקיים שימוע שבו לעובד יש הזדמנות לתת את עמדתו. בדרך שבה רואים את העובד, הייתה בוודאי מתחילה בלשבת עם העובד לשיחה אנושית, ולהגיד לו, אתה שומע רגע? זה לא ממש עובד לדעתנו, כי ההתאמה... אתה יודע, יש לי תיאגרמה כזאת שמצייר מה העובד רוצה, מה העובד רוצה לעשות, ומה הוא הכי טוב, ומה הארגון צריך. בדרך כלל כשרוצים לפטר עובד, בהנחה שתהליך הגיוס היה תקין, זה בגלל שאחד הדברים האלה זז קצת. כלומר, או שהתפקיד פתאום דורש יכולות אחרות של העובד לא הכי טוב בהם, או שהארגון פתאום צריך דברים אחרים, או שהעובד פתאום רוצה לעשות דברים אחרים, ולכן המוטיבציה שלו מהתפקיד ירדה. כלומר, אין פה מצב שבו העובד טיפש, או לא חסר מוטיבציה כאורה, כן. או שהוא מתנגד לארגון. זה, זה מקרים מאוד נדירים. כן. אז אם במקרה כזה אנחנו מסתכלים על עובד כבן אדם, בוודאי שבהתעלמות שנייה מהחוק, הדרך הנכונה לעשות הייתה לשבת עם הבן אדם, לשקף לו את הדברים באופן שקוף, כן. ולנסות להגיע להבנה מה הדבר הנכון ביותר לעשות. כשבאמת ניתנת לעובד הזדמנות אמיתית, להראות פרספקטיבה אחרת, לשכנע את הארגון שאולי אה, 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 הוא טועה וכן הלאה. כלומר, במקום התהליך שהחוק ממליץ, שבו אתה בעצם מקבל את ההחלטה בלבך ומתחיל לאסוף את ההוכחות במרכאות כאלות, הדרך שהחוק אולי התכוון, או שהדרך הנכונה לדור הזה, הייתה שבאמת תקיים תהליך שקוף ואמיתי עם העובד, שבו אתה נותן לו הזדמנות לייצר נרטיב אחר לעזיבה שלו, או למצוא אלטרנטיבה לעזיבה שלו. כלומר, אולי... יש כן תפקיד אחר שהוא יכול למצות את עצמו בו. אולי הוא יגיד לך, שומע רגע, אני, אני מסכים איתך, את באמת נהייתה חוסר התאמה ביני לבין התפקיד לאט לאט, כאילו, ו, ואתה נותן לו לעזוב באופן יותר גרייספול, במקום לייצר את התהליך הנוראי הזה שה, שהעורכי דין ממליצים. אוקיי, עכשיו, תן לי דוגמה יותר, יותר כיפית. יותר כיפית, <laughs> אוקיי, כיפית. בוא, בוא נלך <laughs> שנייה <laughs> ל, לקיצון, <laughs> ל, לקיצון יותר <laughs> קטן. <laughs> דבר שאנחנו רואים עכשיו באופן מאוד 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 נפוץ, זה בקשה לעבוד מהבית, נכון? Okay. הרבה עובדים נוח להם לעבוד מהבית. האינסטינקט הניהולי של עולם ישן, יהיה, אין דבר כזה עבודה מהבית. עובדים לא יכולים להתרכז מהבית, חלק מהותי מהאחריות התעסוקתית זה להיות במשרד. עובד צריך, אתה יודע, לפי החוק, 
להחתים שעון נוכחות בבוקר ולהחתים אותו בערב כשהוא יוצא, בחברה שיש בה יותר מ-30 עובדים. אבל הנתונים בשטח מראים שאנשים כן פרודקטיביים מהבית. בארגון שמתנהל כמו שצריך ויש לו מדדים ויעדים, על פניו, זה שעובד יבחר לעבוד יום בשבוע מהבית, לא אמור לפגוע בארגון, נהפוך, הוא אמור אפילו לתרום לארגון. אז לראות את העובד באמת ולראות את הדברים לפי הצורך האמיתי של העובד, לפי מה שהוא רוצה כדי שיראו אותו, נמצא שם. יש אפילו משהו עוד יותר, אני אתן לך דוגמה מג'ולט בכל זאת. אנחנו, ואני אפילו יכול לקחת תהליך שאני עברתי כמנהל. בסטארט-אפ, שאתה ממציא כל הזמן קונספטים, וצריך כל הזמן uh, to innovate uh, ו-to adjust to the market וכל הדברים האלה, uh, יש בסוף איזו קבוצה קטנה של מנהלים, בדרך כלל היסטורית, או המייסדים, או הנהלה, <אח> שמקבלת כל מיני החלטות, ואז עושה, לא יודע, מצגת כדי להציג אותם לעובדים, או, או מציגה תוכנית, או מציגה יעדים. נכון, זה, זה הדרך שבה עושים uh, על פניו uh, ניהול. הדבר הזה מייצר, בארגון שבו יש אנשים, יש מילניאלס שהם אינגייד, שאכפת להם, הוא מייצר תהליך שהוא טופ דאון אה, 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 לגמרי, ושהוא עלול לייצר חוסר אינגייג'מנט של העובדים. את התהליך תכנון היום בג'ולד של, של התכנון השנתי, נגיד התוכנית שלנו עכשיו ב-2020, מה שעשינו לתהליך שמתחיל מספטמבר, והוא בעצם, אה, אה, מעבר לזה שהוא מתקיים ב... ולומר שהוא מתקיים בשקיפות, זה מין קלישאה כזאת שאומרים על דברים ש... שהם לא שקיפים, זה כמו מפרגן. כן. אתה אומר למישהו מפרגן, אתה לא באמת עד הסוף, יש בעיה, ויש לומר שקיפות, כנראה יש גם בעיה של שקיפות. אז כשאני, בדיוק, אז כשאני אומר, אז איך עושים את זה באמת בשקיפות? אז התחלתי מלשלוח מייל, וזה הליך שקיבלנו, אבל פשוט בסוף משוב מאוד מאוד חיובי מהעובדים, ולכן אני רוצה לשתף אותו. שלחנו מייל, אני מנהל תהליך התכנון. התחלתי, עוד לא התחלתי לכתוב כלום, עוד לא פתחתי אקסל, עוד לא פתחתי מסמך, שלחתי קול קורא לכל העובדים בחברה, ל-everyone at Jolt, שאני מתחיל לעבוד על תוכנית ל-2020. הנה התהליך שאני הולך לנהל, עכשיו במהלך ספטמבר אני הולך לאסוף מכולם אינסייטים ואינפוטים, אחרי זה אני הולך אחרי זה אני הולך לשבת ל-one עם כל מנהלי הצוותים, אז לאסוף מהם את הצרכים של הצוותים, אחרי זה אני אכתוב טיוטה ראשונית של המסמך. Uh, המסמך יעבור לקומנט של המנהלים, נוציא טיוטה שנייה, יעבור לקומנט של כל העובדים שירצו לשים קומנט ולהעיר ולהציע רעיונות, נעשה גרסה שלישית, ורק את הגרסה השלישית נעלה לבורד ונאשר כתוכנית ל-2020. עכשיו בעצם, ובכל שלב כזה אני מוציא אימייל לכל החברה שמעדכן במה קרה עד עכשיו ובאיזה שלב אנחנו נמצאים. עכשיו, איך, זה, זה עד כאן נראות של שקיפות. כן. מה הופך את זה באמת לשקיפות, מה הופך את זה באמת לתהליך שיתופי. שלחתי קול קורא לכל העובדים, שאני מתחיל לעבוד על התוכנית, ואני מבקש שישלחו לי רעיונות, הצעות, דברים שהם היו רוצים שיקרו ל-2020. נתתי כן. רשימה של דוגמאות, זה יכול להיות שווקים שאתם רוצים שאני אכנס אליהם, פיצ'רים שצריכים להיות. זה יכול להיות קטן עד כדי איזה כיבוד צריך כן. להיות במטבח. כאילו, אין דבר קטן מדי. ואני, ואני חושב שלכולם בוודאי יש רעיונות, אני אשמח לקבל את הרעיונות של כולם. אז אתה יודע, חצי מהעובדים שלחו רעיונות בשבוע, אלה העובדים ששלחו לי רעיונות עד כה, אלה העובדים שעוד לא שלחו רעיונות, אני מאוד רוצה לשמוע את הרעיונות של כולם. זה קצת ביוש, כמו במעלית השכנים שלו... זה קצת ביוש, אתה יודע מה קרה אחרי זה? מה? העובדים שציינו ש... לא ציינתי את זה בקטע של זה לא בסדר, אמרתי, אני בטוח שגם לכם יש רעיונות מצוינים, אין רעיון קטן מדי. ופתאום, דווקא מהאנשים האלה שכאילו, שבאיזשהו מקום כנראה לא האמינו, זה נראה כמו מס שפתיים, כאילו, אוקיי, המנכ״ל שלך מייל לבקש מכולם הצעירות, פתאום מכינים לך מצגות, פתאום יש לאנשים כאילו פרויקטים שהם כאילו חולמים שיקרו בג'ולד, והדבר הזה באמת מייצר תהליך יותר בריא ויותר נכון לחברה. כשמגיעה הטיוטה הראשונה של המסמך, וכולם מקבלים אליה גישה ומתחילים להגיב אליה, א', הם מזהים שם את הרעיונות שלהם ואת הדברים שלהם, 
ב' הרבה יותר קל להזדהות ולהיות אינגייג'ד עם תוכנית שהיית שותף לבנייתה. כן. וג' זה באמת מייצר מסמך הרבה יותר אינקלוסיבי ו- ונכון ו- ושלם. כשדבר נוסף שקורה בתוך התהליך הזה, זה שכל רעיון שהציעו מצוין איפשהו, ויש ממש רשימה של דברים שאנחנו לא נעשה ולמה. וזה נותן לאנשים את הביטחון ואת המקום של כאילו, הם ראו אותם ושמעו אותם ונתנו, ונתנו להם מקום, וגם באמת שהרבה מאוד מהרעיונות שלהם כן התקבלו וכן נכנסו למעלה, עשינו גם את זה. מה שקורה בסוף זה שלמה יש פה הבדל מאוד גדול בין עולם ישן לעולם חדש? בעולם ישן היית אומר, הם עובדים, אתה משלם משכורת. הם צריכים לעשות את מה, whatever management decides, כן. כאילו, סליחה, כתבנו מסמך, למה, למה אני צריך את עצתם? זה מובן מאליו שאם כתבנו מסמך תוכנית ל-2020, אז כולם צריכים לעבוד לפי התוכנית ולפי הידים. אני חושב שמעבר לזה, זה לא, לא להישאר במס שפתיים, כלומר, לא להישאר, אני חושב שיש גם ארגונים ומעסיקים שעושים חצי דרך, אבל לא את הדרך mm-hmm. המלאה, כלומר, יש איזו הבנה, עושים צעד, אבל... אבל כולנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו עושים את זה באמת או כי... או כי... כ, כ, בשביל נראות. נכון. שם... שם הנכונות חייבת להיות מלאה ואמיתית. כן. כלומר, במובן של... יש רעיונות שלי שהיו בפלייבוק, בטיוטה, שאנשים הגיבו ל... לרעיון... עכשיו, אתה לא יודע מה איזה רעיון הוא של מי, אז אנשים מגיבים כאילו שזה רעיון שיהיה קשה לממש, או שהוא יותר מדי, או שהוא יותר זה. ורעיונות שלי שאני פסלתי על בסיס זה שה... שהתגובות שעלו היו לא טובות. עכשיו, איזה כאב לב חסכתי לעצמי כמנכ״ל, שכאילו... כי בכל מקרה הייתה התנגדות לזה. כן, כי כאילו... לא היו מחבקים את זה בכל מקרה. זה אנשים שהם אופיניינדד, זה אנשים שיש להם דעות, זה אנשים שהם חכמים, שהם אכפת להם מהארגון. בסיטואציה אחרת שבה הייתי המנכ״ל שכותב תוכנית ומוריד אותה לחברה באיזה פגישת all hands, ואז כאילו תסתדרו, אותו מרמורי הקורא, אותו דיסנגייג'מנט, אותו חוסר הסכמה לדברים שלא מתאימים, ורק שלא היה לי חשיפה לזה. ויתרה מכך, ברגע שאתה רואה את הדבר הזה במלואו, ואתה באמת שופט אנשים לחיוב, ונותן להם את, ה, את האמון האמיתי שהם רוצים בטובת הארגון ושהם רוצים להצליח, אתה מייצר באמת ארגון ש, שזז בצורה הרבה יותר אורגנית ואינגייג'ד עם כל העובדים. Okay. זה, זה פשוט המון עבודה. כלומר, בי פאר לייצר את הפלייבוק בתהליך הזה, היה פי חמש יותר עבודה, okay. פשוט לעשות גרסה, ישיבת הנהלה, קומנס, גרסה שנייה, בורד, ביי. כי היה פה בעצם תכלול שכולל, לא יודע, 60-70 אנשים שלקחו חלק בתהליך, אבל התוכנית הסופית שיוצאת מהדבר הזה היא תוכנית שכולם מוכנים to commit to, ושכמעט ואין לה deployment process. תן לי דוגמה אחרונה קטנה, אבל מוקצנת. כלומר, משהו שיחסית הוא, הוא מין כזה, הניהול של העולם החדש לעומת העולם הישן, אבל שהוא, 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 שהוא אתה יודע, יחסית... מוקצן, שאפילו כשאתה שמעת על זה, אמרת אולי זה too much, אולי זה מסמן את ה... אני אתן לך דוגמה אחרת, בברידג' ווטר מדברים על שקיפות, אז הם לקחו את זה לקיצון, אז הם, כל הישיבות מצולמות, וכולם מדרגים את כולם. <אח> כן, כי זה בסדר, כי זה ערך שהם הקצינו, אז אתה, <אח> אתה יכול לבקר את זה, כי זה קצת מוזר, אבל זה כן מראה איזה סוג של... <אח> יש דבר שאני יכול להגיד שקשה לי, כן. ושאני עוד מנסה להבין איך פותרים אותו, כן. ושהוא העניין הזה שצר... של לרתום. Okay. כי על פניו, ברגע שארגונים הפסיקו להיות היררכיים באופן מובהק, פעם היית, היה בעל סמכות לכל נושא, הוא היה יכול לקבל החלטה, והארגון באופן היררכי היה צריך ליישם את ההחלטה. כן. Okay. זה, זה תיאוריית הארגונים <laughs> על רגל אחת. כן. מה שקורה היום זה שבמצב שהארגונים הם הרבה פחות היררכיים, גם מכורח הנסיבות, כלומר, גם מזה שהארגונים הם, במיוחד סטארט-אפים, הם, הם יצורים משונים כאלה, שמאוד קשה לדעת מי אחראי על מה בהתחלה. כן. 
זה מייצר מצב שיש לך הרבה יותר עבודה לרתום כל עובד לדברים. כלומר, סתם דוגמה, אנחנו משנים עכשיו, לא יודע, איזשהו אלמנט מסחרי בתוכניות של ג'ולט. אז ההבנה מיץ... כאילו, איך גורמים לזה שזה עובר דפלוי, אחרי שזה קלה... בדיוק התהליך שאמרתי עכשיו לפלייבוק, פתאום צריך לקרות בקטן בכל דבר. כאילו, בכל תהליך צריך לייצר ממרכאות שיווק פנימי של הוואי, הפידבק, למה זה חשוב, וכן הלאה. זה יכול להיות מאוד מעייף, ומאוד מאוד מקשה, ולגנרלים, אתה יודע, לטיפוס הקומנדרי של מנכ"ל או של פאונדר, זה יכול לייצר הרבה תסכול, כי כאילו אתה על פניו רוצה, אוקיי, אבל אנחנו רוצים לזוז... כיחידה אחת, ורוצים להסתער קדימה, וזה אפשרי תמיד. הדיון פה הוא לא על האם, האם אפשר רק בדרך של עולם החדש, אלא איך להוציא את המקסימום. כלומר, אם, כדי להוציא את המקסימום מארגון שמורכב ברובו ממילניאלס, יש צורך כן בעניין הזה של שיווק פנימי, בלרתום אנשים, בלשמוע את דעתם באופן אמיתי וכנה, ולאפשר ולתת לה מקום, בלשנות תוכניות לפי אינפוטים שמגיעים מלמטה, ולא רק מהלידרשיפ, כן. וזה מעצבן ומתיש. בדיוק כמו שזה מתגמל ומסייע ו- לארגון, וקצת כמו זה שעובדים נשארים שנה וחצי או שנתיים בממוצע, זה מין כורח המציאות שאנחנו צריכים, ש- שארגונים שיטיבו להקדים ולהתמודד עם זה ולהטמיע את זה בתוך התהליכים שלהם, אני חושב ישרדו יותר ו- ויצליחו יותר מארגונים שינסו להילחם בזה. אוקיי, okay, תשמע, נשאר לנו ממש מעט זמן, אבל אני, יש לי שאלה אחת, או פרספקטיבה אחת שאני רוצה לשאול אותך, שהיא קצת אחרת, זה לא כמנהל, אלא כ... כאדם מתפתח, כולנו בסוף, גם אם אנחנו יזמים מנכ"לים או מנהלים בכירים, בעצמנו אנחנו צריכים לנהל את הקריירה שלנו, אז מה אתה ממליץ שם לעשות? בשביל באמת, מה התפקיד שלנו, אפילו של אותה מילניה, אז בואו נסתכל רגע, בואו נראה רגע את האנשים עצמם ומה הם צריכים, לא כמנהלים, אלא כמי שמנהל קריירה. תראה, יש, אני חושב שאם הייתי צריך לתמצת את כל יכולת הלמידה המסייעת לאנשים במשפט אחד, כן. אני חושב שזה זה, זה נופל קצת לתיוג של הזדמנויות. מה הכוונה בתיוג של הזדמנויות? זה להיות בתוך סיטואציה מקצועית, ולזהות כן. שקיבלת עכשיו משהו, שאם תחפש אותו בגוגל, הוא יהיה מקצוע של מישהו, הוא יהיה נושא. אתן לך דוגמה. Uh, אני אבקר, אתה מנהל עכשיו, יש צוות של שלושה אנשים, ואני נותן לך משימה לגייס עוד שלושה אנשים. כן. אז יש לך איזושהי הנחת יסוד לגבי איך לעשות את זה, אוקיי, אני אכנס ללינקדאין, אני אחפש קצת, לגייס שלושה אנשים, זה משהו שמישהו השקיע את חייו בלגלות איך עושים אותו, וכשאני אומר מישהו, אני מתכוון מאות אלפי אנשים. נכתבו ספרים. נכתבו ספרים, נלמדים תארים, יש בלוגים על זה. עכשיו, מה שאני מזהה תמיד, אני חושב שלכולנו יש יכולת פנומנלית ללמוד. אני הבן אדם האחרון שחושב שמילניאלס הם שטחיים או עצלנים, בדיוק ההפך. אנחנו אנשים שקוראים מהבוקר עד הערב, אנחנו נורא 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 מחוברים לידע חדש כל הזמן. רק צריך לזהות את ההזדמנות, כלומר, כל הזמן צריך לשים לב, אם אני עוסק עכשיו במשהו, שיש סיכוי שחיפוש קצר בגוגל יעזור ללמוד אותו, וכשאני... אני חושב שזה גם מבדיל מאוד בין אה, עובד שמתקדם מהר ומצליח יותר, וזה משהו שאנחנו קוראים לו בג'ולט צניעות אינטלקטואלית. זה ההבנה שאתה לא יודע. אוקיי. Okay. וזה מה שמוליד את החוויות למידה הטובות ביותר. אז כשאתה נתקל באיזה מין פער כזה שבו אתה לא בטוח שאתה יודע... כשזה פער זה קל, כשאתה לא בטוח זה קל. אוקיי. Okay. הבעיה היא שאנחנו מסתובבים ביטחון עצמי מופרז okay. לגבי אינטואיציה שלנו ולגבי איך okay. לעשות דברים. Okay. כלומר, אם אני עכשיו... אה, אה, 
זה ה-famous diagram של you know what you know, you know what you don't know, you don't know what you don't know. אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, וזה מובהק, בארגונים צומחים זה קורה כל יום. כל יום אתה, אתה יודע, התחלנו לבנות עכשיו תוכנית הכי, אנחנו בונים תוכנית welfare, בסדר? כאילו ברמת איך נראית רווחת עובדים בארגון של זה. יש לי אינטואיציה לגבי איך זה צריך להיות, כל מיני דמיונות. לא עלה לי מספיק מהר הטריגר של שנייה רגע, וולפר זה מקצוע, יש אנשים שמתעסקים בזה, זה בעיה שכבר פתרו. אני יכול להתעלם לחלוטין מכל הפתרונות שכבר עשו, אבל כאינטלקטואל, התפקיד שלי זה לגלות מה הדרכים האחרות שכבר עשו, ולהחליט מה אני לוקח אותם וממה לא. והנטייה שלנו ללכת עם האינטואיציה או עם הדרך שמה חושבים לעשות דברים, היא הרבה פעמים קאונטר פרודקטיב לזה שכבר פתרו המון 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 דברים קודם לכן. והסכנה הגדולה, שוב אני אומר, זה במקומות שהם לא מרגישים כמו פעם. כן. במקומות שאני, אתה, אתה אומר לי לגייס כמה יודע. אנשים, אז אני אומר, מה זה לגייס כמה אנשים? אני מכיר את דוד שעושה את זה, אני ארים טלפון, אני אחפש קצת בלינקדאין, ו... או אוטומטי ללכת למשהו שאתה חושב שהוא הדרך הנכונה, כמו, לא יודע, לפרסם הודעה ולקבל קורות חיים. אה, עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד חמש שעות של ללמוד על הנושא. יכולים uh, לשנות פנומנלית uh, כן. את המצב, ואני רואה יותר מדי אנשים שתקועים באתגר מקצועי במשך שבועות, ולא עשו את הבייסיק סטפ uh, uh, של בוא שנייה נבין, כאילו, בלמידה קלאסית, בלשבת ולקרוא, בלהתקשר לאנשים, בללכת ל, ל, לעשות uh, קורס uh, בג'ולט או באינטרנט, בנושא, כדי שנייה להבין מה אני uh, לא יודע ומה uh, יכול לעזור לי לפתור את העניין הזה. תשמע. זה עף לנו הזמן, היה ממש ממש מעניין. אני לקחתי הרבה מאוד דברים מהשיחה הזאת. ותודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.